0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Infinity Beyond, spezial mit Robert Amper und natürlich auch mit Basti. Hallo Basti.
1: Hallo Tim. Und hallo Robert. Hallo Basti, hallo Tim. Ich freue mich auch diese Woche wieder dabei zu sein.
0: Ja Basti, was haben wir denn diese Woche? Wir sind letzte Woche geschlossen mit dem Verklagen der oder mit dem Verklagt worden sein der Highlander Reihe bzw. von Teil 1. Und es fehlen noch ein paar, ein paar Episoden, über die wir noch nicht gesprochen haben.
2: Ja, beziehungsweise, wir haben jetzt ja zwar schon viel um Robert und um die Highlander an sich geredet, aber noch, sind noch gar nicht so auf die Filme an sich ja, eingegangen. Beziehungsweise die Hintergründe. Wir haben, in, war das in der letzten Folge? In der vorletzten Folge, da meinte nur Robert, er ist genervt. Deswegen hat er diese Filme ins Leben gerufen. Aber yep. wer, wer, so einen Film macht man ja nicht alleine. Wer waren denn diese ganzen Menschen, die da äh, auch, ja, H1, fangen wir doch mit dem ersten an, ähm, mit dir umgesetzt haben? Ähm, was war das für eine Gruppe? Wie hast du die kennengelernt? Und äh, wie hast du sie so dazu bekommen, äh, so einen Film zu machen?
1: Tja, also in der Zeit damals so, die wilden 90ern. Also ich hatte <lacht> genau drei Hobbys, ja, nämlich Koks, Nutten und Blackjack. Und äh, jeder ja, und in den 90ern? Dann, siehst du, ganz genau. Ja, ähm Nee, es ist einfach so, ich hatte, ich hatte äh, ja, einen sehr großen Bekanntenkreis. Ich sage jetzt absichtlich nicht Freundeskreis, weil das Wort Freund wird mittlerweile so dermaßen inflationär benutzt. Man hat auch auf Facebook hunderte von Freunden, wo ich mir immer denke, den, den echten Freunden, für die sollte man langsam einen neuen Namen erfinden. Weil, ähm, ja Gott, wie auch immer. Nee, und ich hatte damals eben sehr, sehr viele Bekannte. Ich hatte auch ein paar Freunde. Und ich hatte diese Idee, ich habe das Buch geschrieben und ich habe immer so Szene, ich habe es nicht durchgeschrieben, in einem durch. Ich habe immer wieder so Szenen geschrieben und habe die dann sinnigerweise der Mutter meiner Freundin damals, der lieben Isi, die leider schon verstorben ist. Ich habe dir das immer vorgelesen und je nachdem, wie weit oder wie schnell die dann schreiend und kichert vom Stuhl gefallen ist, habe ich mir gedacht, die Szene ist gut oder sie muss noch ausgearbeitet werden. Und dann hatte ich das Buch fertig und ich fand es selber ziemlich geil, weil ich gedacht habe, ja, also ein solcher Mist, das gab es wirklich noch nicht. Gut, und dann fing ich an, rumzulaufen und habe ganz auf blöd gefragt, hey, wer von euch hat Lust, da mitzumachen? Ja, schwuppdiwupp, da waren die Leute da. Und damals äh, ein sehr, sehr lieber Freund von mir, der Burki, ähm, ja, dass der Admiral Donovan macht, das war ja klar. Äh, Rosi, als Counselor Lavender, war auch klar. Also die Rollen haben sich irgendwie so gefunden. Mhm. Das war nicht so, dass das jetzt alles generalstabsmäßig geplant war. Wie ich schon mal gesagt hatte, es war ja nicht für eine Veröffentlichung in dem Sinn ja. gedacht. Ich habe gedacht, hey, wir machen den Film, der kommt dann auf der FEDCON, wird da einmal gezeigt, wir freuen uns alle drüber und das war dann. Still schließen sich die Wogen des dunklen Sees über den Ruinen des Hauses Ascher. Und das dachte ich eigentlich würde mit Heiländer passieren. Es, macht, es gibt einen riesen Fitz, Wir haben alle eine Fetzen Gaudi. Ja, am nächsten Tag wird, wird dann das restliche Popcorn und das Konfetti zusammengekehrt und Highlander ist dann wieder vergessen. Ja, wie wir wissen, ist das ja, was mich im Nachhinein natürlich freut, ein bisschen anders gelaufen. Minimal anders. Gut. Und dann hatten wir eben den, äh, das Drehbuch. Und das Lustige ist, da, davon gibt es nur ein einziges Original. Und wie ich vorletzte Folge gesagt habe, das liegt bei mir im Keller, ähm, und ähm, ja, und da war es da wirklich so, dann habe ich überlegt, wer sind jetzt eigentlich gerade da? Ja, die ich gesagt, okay, gut, äh, dann sagst du jetzt den Satz. Okay, wie geht der Satz? Ja, da lies mal, aha, okay, okay, gut, ja, okay, gut dann, okay. Und dann gesagt, ja, Kamera, läuft die schon? Ja, klar, los, jetzt mach, okay, gut, Ton, läuft, Kamera, gut, passt, danke und bitte. Ja, und dann wurde das einfach so gedreht. Und wir hatten wirklich einen Haufen Spaß, weil sich niemand... Bei dem Dreh niemand in dem Team ernst genommen hat. Da war nicht einer dabei, der mit diesem, also jetzt reden wir mal von der Rolle des Captains, da war nicht dabei. Ich habe zu keiner Sekunde irgendwie das Gefühl, naja, okay Leute, ich ich bin der Captain. Ich bin hier die coole Sau. Und der Burki als Admiral, das Admiral Donovan, man denke bloß an die Szene mit dem Bärchenkostüm in H2 am Anfang, <lacht> Ja. Der, der, der ist ja fast gestorben beim Dreh, wo ich vor dem dann da gestanden bin. Der arme Kerl. Ich musste mich ja nicht sehen. Ähm, wir hatten Spaß. Es war lustig. Und nochmal. Niemand hat sich wirklich ernst genommen. Das ist der Unterschied zu den, ich sage jetzt mal, späteren und heutigen Fanfilmen. Die nehmen sich alle unglaublich ernst. Mhm. Das müssen dann immer gleich die... Bombencharaktere sein. Da gibt es nicht irgendwie äh, den unbekannten Captain von irgendeinem unbekannten Schiffchen. Nein, nein, nein. Das muss natürlich der Captain so und so sein von der Enterprise. Ba, ba, ba. Und dann gibt es dann auch diesen Captain oder whatever. Das müssen dann immer so diese absoluten Mr. Bombastic-Charaktere sein. Das, Pro ja, das Problem dabei ist, und ganz Ganz wirklich, ich gönne jedem seinen Spaß, mir ist das völlig egal. Ich habe mich aus der Szene jetzt mit H6 produktionstechnisch zurückgezogen. Ich sage mir immer nur, wenn die Leute hergehen und sind keine wirklich hochkarätigen Darsteller, mhm. Ich rechne mich auch nicht zu den hochkarätigen Darstellern, nur mal nebenbei bemerkt. Ja. Ich bin gut mit dem, was ich mache, aber ich bin bestimmt nicht so, dass man sagt mit, oh mein Gott, der Rob ist ja so gut. Nein, 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 nee. lass mal die Kirche mal im Dorf, wie man hier so schön sagt. Aber wenn ich jetzt nicht unbedingt so Kaliber so Patrick Stewart bin, oder eben Mark Leonard als Box Vater, oder die, die, diese ganzen Leute, oder auch, ich meine, hallo, Discovery Captain Pike. Ja. Das ist der ja. Wahnsinn. Ja. Der, der Typ ist ja der Hammer. Das ist Anson ja Mount unglaublich. Ist großartig. Ja, richtig. Und ich würde mich ja niemals, wenn einer zu mir sagen würde, hey Robby, wir drehen da so einen Film. Hey, pass auf, und ja, wir hätten gerne, dass du in zum Gastauftritt Captain Pike spielst. Da würde ich sagen, ja, soll ich mich denn komplett bis auf die Knochen blamieren? Hm. Die lachen mich doch aus. Ich meine, hallo, Robby Amper, Anson Mount. Hallo? Das ist doch ein ganz anderes Ding. Und jetzt. Wenn ich jetzt auch noch einen starken Dialekt hätte beim Spielen, egal was das ist, jetzt, ob das bayerisch ist oder sächsisch oder, oder was auch immer, sucht euch was aus. Entschuldigung, wer, wer, wer nimmt diese Figuren denn dann noch ernst?
2: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ja du, ja. Hast,
1: ja, du hast dann jemanden, der den Anspruch hat, wir machen hier nicht nur Fanfilm, wir schreiben hier Fanfilmgeschichte denn wir sind gut. Und dann kommt dann irgendein Captain XY auf die Brücke. Äh, äh, ja, wie, wie sieht es denn aus mit unserer Triebwerke? <lacht> ja, ich meins es nochmal, ich meine es nicht böse. Ja. Ich meins nicht böse. Na, Ich sag, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt wieder ein Haufen Leute sagen, oh, der Amper der arrogante Sack, oh, was glaubt er eigentlich wie er ist? Das ist, glaube ich, einfach eine Frage, wie
2: man, ja, also mit dem, welchem Anspruch man daran geht. Also, ja, wichtig. Ja. ja, also ich glaube, das liegt aber in der Sache, der, also in der, in der Natur der Sache so rum, ähm, dass dass man natürlich den großen Charakteren irgendwie nacheifern möchte. Also das, das verstehe ich Das schon.
0: liegt, glaube ich, eher daran, dass man versucht, den Tonus der Serie in irgendeiner Form zu transportieren. Und das gelingt halt eher selten, wenn du Charaktere hast, die in irgendeiner Form irgendwelchen Captains nachempfunden sind. Dann mhm. hast du halt ein Abbild von irgendeinem, keine Ahnung, ähm, Captain Pike und das ist aber nicht Captain Pike. Und dann ist natürlich, dass das irgendwie so ein bisschen fremdschimmig, cringy rüberkommt, wenn da jemand halt auf die Brücke kommt, vielleicht noch mit Dialekt, ja, und Sachse und sagt, so, Antriebe los, ja, Also das, das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Also, es, 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 das kann nur als Parodie ernst genommen werden. Und ich finde halt genau, immer schon, ja. dass die Serie aber auch eine gewisse Form von Humor, auch wenn der manchmal ein bisschen Stähler rüberkam, aber gewisse Formen von Humor, Star Trek 5, ne, wozu braucht Gott ein Raumschiff, er transportiert hat. Und ich vermisse das manchmal bei Fanfilmen, dass die sich nicht auf die Schippe nehmen können. Ich mhm. sehe so viele Fanfilme und ich denke mir so, Leute, mhm. bitte, 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 bringt Humor. Weil das würde das würde dieser wie äh, dieser Folge oder diese Episode gerade richtig gut tun. Ja. Ich meine, in Ansätzen, das einzig, ja. in An ganz kurz noch, in Ansätzen haben wir das bei Star Trek Continuous. In Ansätzen. Aber da wirkt das dann auch wieder, wenn es ernst wird, wirkt die Serie wieder steif. Das ist das Problem, was ich mit Fanfilmen
1: habe. Die Sache ist, die damals mit Thailand, ich habe mal ein Interview gegeben in einem Magazin, ich glaube, das war damals, ähm, äh, wie hieß das? Ach Gott, helfen wir mal, so ein Science-Fiction-Magazin. Äh, die Geek, die Spaceview. Spaceview, ah. Space genau, richtig, ja. Ich jetzige Geek. Die, dieses Doppel-E. <lacht> äh, ist das so?
2: Naja, das ist so, der. der ich glaube, der, der inoffizielle Nachfolger, also die meisten schreiben jetzt, die damals dafür, für die Space View geschrieben haben, schreiben ja jetzt für die, für die Geek.
1: Ah, kannte ich gar nicht. Okay, auf jeden Fall gab es damals ein Interview mit mir und das hatte die Überschrift, das war ein Zitat von mir aus diesem Interview, die Leute wollen lachen.
2: Mhm.
1: Und das habe ich auch genauso gesagt und das war auch die Intention. Ich habe ja damals auch gesagt, als wir H1 gedreht haben und auch H2 und H3 und H4 und H5 und H6, <lacht> ich habe gesagt, Leute, nehmen, bitte tut mir den Gefallen, nehmen wir uns bloß nicht ernst. Damit stinken wir ab. Mhm. Denn im gleichen Moment, in dem wir uns jetzt plötzlich in die Nähe, nur in die Nähe rücken dieser professionellen, großen Produktionen, verlieren wir. Wir verbrennen. Wir kommen nicht mal nah genug ran, als dass, dass, dass die uns überhaupt irgendwie sehen. Wir, wir sind chancenlos. Wir haben keine Chance. Deswegen machen wir was anderes. Wir, wir nehmen uns selber auf die Schippe. Ja. Und das Schöne ist, die Leute, die da mitspielen, haben in diesen Traumsequenzen ja auch die Möglichkeit, sich selber auf die Schippe zu nehmen. Ich meine, da gibt es bei H6 Nee, da hätte ich mich fast verplappert. Ja, nee, 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 es wird bald wieder Trailer geben, aber nein. Ähm, es ist so, ähm, bei diesen Traumsequenzen... Als wir die gedreht haben, zum Beispiel bei H2, diese James-Bond-Nummer, Norrid so im Smoking mit der Knarre, mit dem Schalldämpfer, <lacht> die Mädels in diesen Abendkleider, wir sind da fast verreckt vor lauter Lachen, <lacht> weil wir Spaß hatten. Die Leute haben sich selber auf die Schippe genommen, ohne lächerlich zu sein, weil es ja Traumszenen waren. In den, in Anführungszeichen, Realszenen war natürlich Norrid wieder der komplette Volldepp, und es hat mir Spaß gemacht. Ich nehme mich selber auch nicht so ernst, dass ich sage, ja, ich muss mich dann, wenn hier, als überlegenen, souveränen Captain sehen. Nein, muss ich nicht. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wer ich bin. Und ich kann auch sehr gut über mich selber lachen. Das mache ich mit Vorliebe übrigens. Und das ist die Schwierigkeit, wenn jetzt, ich meine, jetzt geht irgendjemand her und sagt, ja, wir, es ist ja, das ist auch wieder so ein Problem bei den Fanfilmen. Sie sind das einzige, einzige Raumschiff in Reichweite. Äh, unsere Hoffnungen ruhen alle auf ihnen. Naja, Captain. Das,
2: das ist ja das, das ursprüngliche Enterprise oder Star Trek-Schema. Äh, da war ja die Enterprise auch immer das einzige Raumschiff in
1: ja, Reichweite. Und das ist eben so, das ist so ein Ding. Ich habe dir eben auch mal eine Geschichte gemacht, wo dann tatsächlich der Befehl an diese Gruppe kommt, an dieses Schiff kommt. Es war nicht Highlander, aber was heißt, äh, ja, Captain, die Sache ist so, Sie müssten da bitte mal nachschauen. Und dann sagt der na ja, klar, logisch, weil wir die Einzigen. Sagt, Was, die Einzigen? Nö, sie sind einfach die Unwichtigsten. Die anderen haben alle wichtigen, <lacht> wichtige Jobs. Gesagt, sie, 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 sie wechseln da irgendwelche, sie kontrollieren irgendwelche Satelliten. Das kann jeder machen. Dann fliegen sie da mal hin. Die wichtigen Missionen, die machen die anderen. Das gibt es nicht. Es hat natürlich in jedem solchen Fanfilm geht immer um die Rettung des Universums. Es geht ja. um die Rettung der Schöpfung. Es muss immer, es muss immer XXXL sein. Es kann nicht sein, dass es mal ein unbekanntes kleines Schiff ist, mit ein paar normalen Leuten drauf und vielleicht ein Captain, der nicht die super Erfahrung hat, der nicht die, die, die absolute Souveränität in Person darstellt. Nein, und das ist meiner Meinung nach, nur mal jetzt von mir ausgesprochen, das Problem, dass die Leute bei Fanfilmen sich auf ein ganz, ganz dünnes Eis begeben, weil sie sich unglaublich ernst nehmen. Aber sich in Konkurrenz zu stellen, nur vom Budget her, nur vom Budget. Wenn jetzt wenn jemand hergeht und sagt: Ja, wir drehen jetzt einen Fanfilm und für den haben wir zweieinhalb Millionen Euro, dann würde ich sagen: Okay, kann man machen. Ja, für einen Kinofilm sind zum Beispiel dreieinhalb Millionen schon zu wenig. Mhm. Aber wenn man sagt, man will so einen Fanfilm machen, der eine Stunde dauert, hallo, und dann er sagt, ja, okay, wir haben zweieinhalb Millionen Euro dafür zur Verfügung. Dann würde ich sagen, ja. müssen wir ein bisschen haushalten, aber okay, damit <lacht> kriegen wir es wirklich gut. Ist, ist Tatsache, ist so. Ja, na, ist so du brauchst halt
2: die Leute, die sich damit ausgehen, auch mit so einer Menge Geld vernünftig umzugehen. Aber ja.
1: Ja, die, die Kosten explodieren. Und das Gute ist ja, mittlerweile kann man qualitativ hochwertige Bilder produzieren mit Handykameras. Ja. Das ist Gott sei Dank vorbei. Also heute braucht keiner mehr irgendwie Umatik Media 100, oder VHS oder sowas braucht keiner mehr. Die Handykameras, besonders von dem iPhone, die 12er-Serie, und das ist jetzt keine Werbung, das ist eine Tatsache, ähm, diese Kameras sind besser als manche Filmkameras. Das ist ja, unglaublich.
2: Das wurden ja schon ganze Kinofilme mit, mit so einem Handys gedreht.
1: Richtig, und das meine ich eben, jetzt wenn jemand sagt, ja, aber wir haben ja tolle Handys, dann sage ich, klasse, das gibt ein gutes Bild. Die bildgebenden Institutionen, also sprich jetzt die Kamera, die Kameras, die da sind, das ist wunderbar, da gibt es kein Problem. Das einzige Problem, das wir jetzt haben, ist jemand, der damit umgehen kann, der ja. auch weiß, wie man ein Bild einrichtet. Ja. Oder der Ton. Ich meine, wie viele Fanfilme gibt es mit Animation, mit Hintergrund, mit Greenscreen, richtig geil? Und dann hört man die Leute total mumpfelig, weil die irgendwie nur mit einem Japaner gedreht haben.
0: Ganz kurzer ja. also, Einwand beziehungsweise nicht Einwand, sondern vielleicht eine Exkursfrage. Nee, ähm, glaubst ein nee, 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 das nicht. Ähm, glaubst du, Robert, dass sich das vielleicht ändern wird, wenn Lower Decks ein bisschen populärer wird? Weil Lower Decks transportiert ja durchaus eine gewisse Form von Humor. Und vor
2: allem, ich musste auch die ganze Zeit an Lower Decks denken, als du eben von deinem Mindset gerade halt geredet hast, von deinem Konzept, von dem nicht so wichtigen Schiff. Und das ist ja quasi fast eins zu eins Lower Decks, vor allem auch mit ja. dem nicht, nicht so ernst nehmen. Ich kann das, so kann das
0: Einfluss haben auf Fanfilme?
1: Nein. <lacht> okay. O, auf gar keinen Fall. Ich ziehe die Frage. Ich kann dir auch sagen, warum. Also ich werde mich jetzt hier nicht hinsetzen und dann einfach nur sagen, so von oben runter. Nein. Ich kann euch auch erklären, warum das so ist. Weil nämlich, schau dir die Fanfilme an was hast du für Charaktere? Das sind immer Charaktere mit einer Wahnsinns-Hintergrundgeschichte, natürlich dramatisch. Da gibt es kaum jemanden, bei dem die Eltern nicht getötet wurden, bevor dieser Charakter zehn Jahre alt war, oh ja. in Gefangenschaft war, der heft heftigste Verlust erlitten hat, traumatisiert durch den Krieg, bevorzugt Wolf 359 oder wie das Ding hieß. Da musst du einen gewissen ja. Lebenslauf
2: von einem gewissen Chief Engineer der Auderion äh, denken. Äh, ja, red weiter.
1: <lacht> ja, es ist so, diese Charaktere, müssen ja, aber nicht von den Zuschauern aus, das ist ganz wichtig, von den Machern solcher Fanfilme, diese Charaktere müssen ja immer unglaublich bodenständig, erdig, autoritär sein, authentisch. Und dazu brauchen die ja, du, das sind Leute, da, 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 geht, da geht irgendjemand auf die Kamera zu und du denkst da gleich, um Gottes Willen, Gesicht wie ein Banküberfall. Ich denke, was ist denn los? Und der <lacht> kommt dann rein und sagt, na, guten Morgen. Ich denke, oh Jesus, Maria. Und das ist, und das, ist das bei Lower Decks. Das sind einfach völlig junge Charaktere, das sind unerfahrene Charaktere, das sind kindische Charaktere. Die, die können es leisten, so einen Scheiß zu machen. Hm. Und da kann man dann auch drüber lachen, weil es lustig ist. Aber Leute, die heute Fanfilme machen, die machen diese Filme nicht, um sich selber als jungen Trottel auf, der, auf hm. der Leinwand zu sehen oder im Fernsehen. Die Leute machen das, um sich selber in ihrer eigenen Version, in ihrer eigenen Vision zu sehen. Ich mache zum Beispiel, ich mache jetzt, äh, die Raumschiff der Live Rollenspielgruppe gab es 27 Jahre lang. Ciao. Mhm. Und da in diesem Live Rollenspiel Universum ist Captain Norrit ja äh, so, so lustig wie ein Stück Löschpapier. Ich käme aber nie auf die Idee, jetzt so ein zum Beispiel H6 zu drehen mit einem ernsten Robert T. Norrit. Also als Captain, Captain, also das sage ich jetzt, wenn Captain Norrit in H6 zum ersten Mal die Brücke betritt mein lieber Mann, da, das ist dann, das ist ein Auftritt. Aber man wird dann sehr schnell sehen, warum. Ich sage erzähle nicht mehr davon, aber so ein kleines ja, Ich finde die Szene selber so gut. Wir mussten uns ja so zusammenreißen beim Drehen. Du, wir mussten ja immer wieder ansetzen, weil irgendjemands Lachen angefangen hat. Ja, das kenne ich Was nur bedeutet, dass es, ja, weil es bedeutet, dass es lustig ist. Es soll ja auch lustig ja. sein. Ja. Nee. Und das ist das Problem mit Fanfilmen. Ich habe ja angeboten, ob das Angebot angenommen wird, weiß ich nicht. Also das ist eine Sache, da vertraue ich auch voll und ganz der Sonja. Also das ist die Sonja Wascher, die ist die, die hat die, die Agentur PR Event und Systems. Das ist ja auch meine Agentin, mhm. Gott sei Dank. Also falls die das jetzt hören sollte, hallo Sonja, vielen Dank für deinen tollen <lacht> Job. Ja, ist wirklich so. Nee, weil ja. Es ist so, also die Sonja, kennt ihr die Sonja eigentlich? Ja, oder? Ä
2: ja, ich habe äh, mit ihr im äh, Vorfeld ein paar Mal geredet. Ähm, genau, sie hat uns da äh,
1: zusammengebracht quasi. Ja, und ist doch Wahnsinnsfrau, oder? Ja, definitiv. Ja, und das ist auch so ein Ding. Die Sonja, die gibt sich eine unglaubliche Mühe und macht wirklich tolle Sachen und äh, wird dafür dann immer wieder von irgendwelchen Leuten äh, dumm hingestellt, von wegen, ja, die ist so langsam, die macht dies, die macht das. Nein, Sonja ist nicht langsam, sie ist gründlich, sie macht die Jobs wirklich gut. Und dann kam eben auch von ihr eine Idee, die ist nicht auf meine Mist gewachsen, also der Lorbeer gebührt ihr, die hat dann gesagt, Robby, weißt du was, wie wäre es denn, wenn man für die Conventions nicht nur jetzt so ein Guest-Panel anbietet von Robert Amper, hm. sondern Workshops. ihr habt gesagt, ja, was soll ich denen denn erzählen, wenn man sich die Schuhe zubindet? Das habe ich ja selber <lacht> erst. Ich habe nur Schuhe mit Klettverschluss aus ne, dem Grund. Du bist ganz nee, gut mit der Peitsche, habe ich gehört. Das auch, ja, das ist richtig. Aber nein, nicht im <lacht> Schlafzimmer, nein, nein, nein. Ich mache tatsächlich auch für Fernseh- und Kinosachen immer wieder so Stunts, wenn es um irgendwelche Sachen geht, weil ich habe tatsächlich auch so mit ich habe mit 13, zwischen 13 und 14 habe ich angefangen, Karate und Taekwondo zu trainieren in der amerikanischen Militärschule. Ach. Und ähm, habe ziemlich zeitgleich dann auch durch einen amerikanischen Performer angefangen mit dem Webcracking. Also so Indiana Jones, Zorro, die Nummer. Mhm. Aber ich kann euch da einen Link geben für ein Demo-Reel, dann könnt ihr das auch mit reinstellen. Machen nee, Was wir. ich sagen will ist, Sonja hatte eben die Idee, pass auf, wie wäre es dann mit dem Workshop? Weil nicht nur ein, so, jetzt erzählt Robbie Amper einen Schwank aus seinem Leben und vielleicht so eine kurze Frage-Antwort-Sache, sondern anzubieten, Workshops zum Thema Fanfilm, was ist denn wichtig dafür und vor allem wie kann man einen Fanfilm machen, ohne ein zweieinhalb Millionen Euro Budget zu haben, <lacht> dass es ja. trotzdem gut aussieht. Ja. Das geht. Ja. Und Workshops auch zum Thema Live-Rollenspiel, also die raumschiff Halländer gruppe war, Achtung, jetzt wird es gleich wieder Ärger geben, die raumschiff Halländer gruppe war die erste Science-Fiction-Live-Rollenspielgruppe, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Okay. Und wenn jetzt wieder Krass. jemand aufschreit, und, nein, wenn der sich das einbildet, nein, war so. Checkt das einfach ab, okay? Und das fände ich auch schön, das würde ich gerne machen, den Leuten da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und ich weiß nicht, ich meine, hättet ihr zum Beispiel Fragen rein aufs Fanfilmdrehen bezogen? Ähm, ich. Jetzt so auf Anhieb, weiß ich nicht, ähm, aber ich, ich
2: fände es generell eine coole Idee, sich da mal so ein, also so, so ein Forum aufzubauen auf so einer Convention und sich auszutauschen. Vor allem ja, also ich meine, ich persönlich hab ja bin ja auch gelernter Kameramann und so und also was das technisch angeht, habe ich da schon ein bisschen Know-how und auch durch die Fanfilme halt auch, auch äh, mir angeeignet, einfach weil man sich ja da relativ entspannt ausleben kann und auch mal einfach mal probieren kann. Ähm. Aber da gibt es halt ja auch andere, die vielleicht nicht unbedingt aus der Ecke kommen, aus der technischen und dann vielleicht eher eine Geschichte schreiben und dann ja sich mal überlegen, ja, wie verfilme ich das jetzt? Wie mache ich das? Und dann gibt es halt die Methode, ich kaufe mir eine Kamera oder nehme mir das Handy und filme drauf los. Oder, ja, also ich glaube so dieses dieses mal austauschen und, und von vornherein mal zu gucken, wie geht das eigentlich? Was Woran muss ich denken? Also ich glaube so, das, das würde vielen auch, glaube ich, so die Hemmung nehmen, da sich auch dran auszuprobieren.
1: Was sehr interessant ist, das ist, dass es wenig Leute gibt, die sich so wenig sagen lassen, wie Menschen, die Fanfilme drehen. <lacht>
2: weil jeder seine Tatsache. Vision in Anführungsstrichen hat und das so umsetzen will, wie, ich, er, selbst, wie ja, er möchte.
1: Ja, nicht nur das, sondern, nicht, sondern auch technisch. Ich kann mich erinnern, ich war damals, das war dieser, dieser Fanfilm, bei dem ich da so eine kurze Gastrolle gespielt hatte, die arme Frau an der Kamera, die hatte totale Probleme, weil es unglaubliche Schlagschatten gab. Also es waren richtige Kernschatten. Mhm. Und ich habe mir das angeschaut und habe dann gesehen, ja, mein, das war in so einem Gewölbe, das war noch dazu weiß gestrichen. Und ich habe gesagt, du, pass auf, Mädel, ihr habt hier zwei so Bauscheinwerfer. Wenn ihr die nur so draufknallt wie jetzt, dann habt ihr eben diese... Üblen Kernschatten. Ja. Macht doch folgendes: spielt das Licht über die Bande, geht indirekt in diese Rundung oben rein, dann kriegt dann wunderbar weiches Licht. Die macht es, ich habe ihr geholfen und gesagt, so, und die geht hinter ihre Kamera und sagt, oh, das ist ja richtig schön so. Ich sage, ja, so, so ist besser. Dann kam die die, die Regie, ich sage jetzt mal so, da kam die Person, die Regie geführt hat, kam rein, die Frau von der Kammer meinte, ey du, der, der Robby, der hat mir einen ganz tollen Tipp gegeben, schau mal hier so, und die, wie war es wo. Ja, schau mal, ich habe die Lampen jetzt so gedreht und nur aus Prinzip, nur aus Prinzip, um zu sagen, Na, ich, bin hier, ich bin hier Regie. Nee, 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 das machen wir wie vorher und dreht die Lampen wieder zurück, wie sie vorher waren. Und Ja, die Leute, das ist, das ist so ein Ding und wirklich, es ist tatsächlich so, dass Leute speziell in dem Bereich die lassen sich ja sowas von gar nichts sagen. Ja. Und das ist sehr, sehr schade. Egal, ja. ob das jetzt ich bin oder jemand anderer, das ist ja wurscht. Darum geht es ja gar nicht. Anstatt dass die Leute sagen, hey, da ist jemand mit Know-how, der hilft mir dabei jetzt. Der kann mir ein paar Tipps geben, ein paar Fragen beantworten. Ja. Aber ja, es wird sich weisen. Nee, wie gesagt, die, die Sonne hatte eben diese Idee, solche Workshops anzubieten. Also nicht nur für die FETCON, generell auf irgend, auch auf anderen Veranstaltungen, whatever. Mhm. Je nachdem, wer es halt haben will. Und ähm, ja, wie findet ihr die Idee? Ich find, Entschuldigung, gerne. Ähm,
0: ich finde die hm. richtig gut, zumal wahrscheinlich von den Fans, also auch von Leuten, ähm, die das, äh, also im Fan da sein oder im Fan drehen oder im Fan Filme drehen, selber unterwegs sind, die Frage kommen wird, wie erschaffe ich glaubwürdige Charaktere? Und ich glaube, mein Guess wäre jetzt, ähm, oder mein Ratschlag wäre jetzt, Schwächen. Jeder Charakter braucht irgendeine Schwäche an der er sich ja. abarbeiten kann. Das haben wir auch, also ich meine, bei TNG ist es weniger vertreten, aber ich hab's, ich sehe es halt bei Disney, ich sehe es bei Voyager, ähm, die Charaktere haben ihre Schwächen. Und das macht sie in irgendeiner Form menschlich und nahbar. Und das verstehen, glaube ich, manche Fanfilmdreher einfach nicht, die Charaktere in irgendeiner Form ähm, so völlig unantastbar machen, sodass sie halt nicht äh, kein, kein Identifikationspotenzial bieten. Ja. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Robert, aber ich glaube, das wäre so mein Ratschlag.
1: Der Gedanke ist gut, aber du musst jetzt von folgendem ausgehen. Das, was du jetzt zitiert hast, sind ganze Serien. Das heißt, da kann sich so ein Charakter über drei, entwickeln. vier, fünf, sechs Staffeln entwickeln. Ja. Bei einem Fanfilm, der jetzt von mir ist, was, weiß ich, was 45 oder 50 Minuten dauert, da ist das was anderes. Mhm. Da muss es, also jetzt nur mal so in die, in, die, in die hohle Hand gesprochen wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte da jetzt einen Sicherheitschef haben und dieser Sicherheitschef, da möchte ich gerne darstellen, dass der Typ irgendwie wirklich richtig drauf hat. Oder die Frau, ist egal. Und dann würde ich jetzt hergehen, zum Beispiel, wie gesagt, nur jetzt mal ganz spontan, sagen weißt du was, diese Figur hat ein steifes Bein, so. und diese Figur humpelt dann oder, oder stachselt dann über die Brücke wie Captain Ahab. Hm. Und dann, zu, und dann zum Beispiel nur so ein Dialog von anderen. Ich sage, wieso, wieso, wieso hat die oder wieso hat der eigentlich sich kein künstliches Bein da ansetzen lassen? Lasst den das hören, diesen Charakter, diesen Mann, diese Frau, dreht sich kurz rüber und sagt, weil das die Erinnerung ist an die Schlacht von so und so, wo ich 20 von meinen Leuten verloren habe. Und wenn er das wirklich wissen wollt, dann fragt mich, okay, danke und humpelt weiter. Und schon hast du von diesem Charakter eine total tiefgreifende Info. Innerhalb ja. von sechs, sechs Sekunden. Aber jetzt, wie gesagt, nur mehr so aus dem, ja. Ja, aus dem hohlen Hinterkopf raus. Ja. Das geht, ja.
2: Ja, also, also prinzipiell, ich finde ich find die Idee, wie gesagt, mega cool. Gerade halt, weil ich halt auch gemerkt habe, ja, es gibt so ein paar Fanfilmer in, in Deutschland, aber auch nicht so viele, habe ich das Gefühl. Und ich finde das eigentlich ganz cool, weil du dadurch einfach, also deswegen deswegen machen wir das ja auch, weil du dich halt wirklich immer noch selbst verwirklichen kannst und so ein bisschen deine Geschichten erzählen kannst. Und es ja heutzutage auch eigentlich mega einfach ist, da ein Publikum zu bekommen, einfach, weil die Möglichkeiten heute ganz anders sind als bei dir damals. Ähm, ja, richtig, ja. Ähm,
1: ja also Me ich... Meinst ich, du 1993 oder 1973? Sowohl als auch. Beide. <lacht> <lacht> ja, nur... Ja, ja klar, sicher.
2: Ähm, schon allein, ja, weil es in den 70ern noch nicht so viele
1: Conventions gab. Schräg, schräg, keine. Da gab es überhaupt keine, da gab es, genau, da gab es nichts. Es gab ja dann später, äh, ich glaube, die Drehwacon die auch vom Dirk, das kam ja dann später, aber ich glaube auch Ende der 80er, Anfang der 90er, ja. irgend sowas. Das Wort Convention hat nicht existiert, also jetzt nochmal um da so. Nein, es ist, es ist so ein Ding, ich habe das Gefühl, dass bei den Fanfilmen immer weniger äh, der Transport von Gefühl, von Geschichte, aber wirklich im Sinne von Story, dass man sagt, man hat eine bewegende Geschichte, man hat auch eine tiefgreifende Geschichte. Und die tiefgreifende Geschichte ist nicht, na oh gut, die Erde ist verloren, wenn wir jetzt nicht das Universum retten, das ist keine Geschichte, das ist so abgenudelt, das war schon Ende der 1950er, war das schon abgenudelt, mhm. Alarm, im Weltraum, Alarm im Weltraum, mit Leslie Nielsen als Captain Adams, der in der deutschen Synchro dann eben Kapitän Adams hieß. Nee, aber in den 60ern, Raumpatrouille da gab es diesen genialen Satz ähm, und zwar im letzten Teil dieser Reihe, Achtung, ich zitiere Oberst Willer, Plan DX17, rettet die Erde. Und ich habe mich dann irgendwann, also gut, als, als, als Sechsjähriger habe ich gedacht, oh, geil. Später habe ich mich dann irgendwann mal gefragt, wird die Erde so oft angegriffen, dass es schon einen Plan mit einer Nummer dazu gibt? Ja, er hat gesagt, Plan DX17, rettet die Erde. Wirklich, das war echt so, dass er sagt, okay, das muss aber oft passieren bei denen. Ach, die das die Ding Erde schon
2: wieder, na gut, ihr wisst ja, was ihr ja. zu tun habt. Genau, Plan genau. DX17.
1: Und das ist so ab, was die Leute, die Leute machen sich immer so so, die, die Leute beißen mehr ab, als sie kauen können. Mhm. Und nochmal, ich meine es nicht böse. Wenn mich jemand fragen würde, hey, Robby, wir haben da eine nette Kulisse, wir haben ein paar gute Leute, wir haben die Kostüme, das kriegen wir irgendwie hin und jetzt sind wir überlegen wegen dem Drehbuch. Hast du da einen Tipp für uns? Und dann würde ich denen sagen, Leute, Kulisse, super, Kutten, super, wunderbar, aber bitte um Himmels Willen, überhöht euch nicht. Mhm. Stellt euch nicht wieder hin als die Retter der Menschheit, die Retter der Galaxis, die Retter Gottes, ja wie auch immer. Und das, ja. ja, das ist das Problem. Die Leute stellen sich hin und sagen, ja, wir sind, aber sie produzieren immer noch auf einem Amateurniveau. Ja. Das geht nicht anders, weil keine zweieinhalb Millionen Euro da sind. Nochmal, ich finde das Wort Amateur übrigens auch nicht böse. Absolut nicht.
2: Das ist einfach gerade der aktuelle Zustand von jemandem.
1: Ja, richtig. Ja. Und vor allem ja. sage ich immer, der, der, der Unterschied zwischen Profis und Amateuren ist eigentlich nur der, der Profi weiß, was er nicht kann. Ja. Der Amateur schießt gerne über das Ziel raus und überschätzt sich. Ist auch nicht böse gemeint, habe ich früher auch gemacht, als ich irgendwie Ende 20, Anfang 30 war, war ich genauso, ich war auch gedacht, ich kann das alles und ich bin ganz, ganz toll. Ja, das habe ich dann irgendwann von außen auch sehr deutlich mitbekommen, dass ich das nicht war und es war auch nicht so. Mhm. Na, wie gesagt, Fanfilm, wenn die Leute, ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jemand hergeht und macht eine... Eine gute Geschichte, eine emotional tiefgehende Geschichte, bei der nicht immer im Mittelpunkt steht, wir müssen das Universum retten, sondern irgendwas anderes. Und wenn die nur sagen, oh verdammt, ähm, was weiß ich was. Äh, wir, wir müssen jetzt da, von mir ist da, auf dem und dem Planeten passiert gerade das und gleichzeitig ist da jetzt ein Schiff in, in ja ich wollte gerade in Seenot geraten, eben in was weiß ich welche Not geraten, die transportieren jetzt Hilfsgüter für irgendwas anderes dort und dorthin. Und da geht es nicht um die Rettung des Universums, dass die dann sagen, ja okay, also folgendes, der Befehl lautet, wir sollen dahin. Ja, aber als der Befehl gegeben wurde, wussten wir nicht, dass die da drüben mit ihrer Hilfslieferung, was ja. machen wir denn jetzt? Ja. Und auf die Art, das muss auch nicht ein Stunden-Epos sein, das kann eine gute, tiefgehende Geschichte sein. Und die Leute, die da spielen, das sind nicht alles Gold-Ranking-High-Power-Proton-Captain-Commander. <lacht> Nein, das ist dann einfach nur ein Captain. Ja. Einfach nur ein Captain. Von irgendeinem Und unwichtigen der, der, Schiff, der, mit,
2: irgendein, mit, ja. mit, mit ohne Namen am besten noch. Ja. Ich
0: würde... Ja, ja, an der Stelle tatsächlich einen Cut machen, weil wir auch schon an der Zeit sind. Ähm, okay. Das Thema, ähm, das Überhöhen des, des Amateurs wird uns noch ein bisschen verfolgen, weil wir dann in der nächsten Episode so ein bisschen auf die, vielleicht auch auf die Abrams-Filme zu sprechen kommen sollten, weil die das mhm. nämlich im großen
1: Stil tun. Da musste ich auch gerade Und zu an die
2: neuen, neuen Serien so ein bisschen. Immer dieses, ja. immer höher, weiter, mehr, genau. mehr Drama.
1: Letztes Wort dazu. Bitte. Warum machen sie es? Weil sie es können. Sie haben die Bauten, sie haben die Darsteller, sie haben die Kohle, sie haben die Effekte, sie haben die Soundtracks. Wenn's, sie machen es, weil sie es können. Das wenn ist Sie jetzt noch Punkt. die gute Story dazu Ein, hätten, ähm, aber ich das ist, es sagen, glaube ich, ich eine ich, andere ich Frage. Nicht. Ja, aber das ist genau das Problem. Das ist ja. genau der Punkt, das ist die Essenz dessen. Anson Mount als Captain Pike zum Beispiel, ich finde den super. Also ja. das ist... Der Darsteller ist der Wahnsinn, der hat eine solche Präsenz, das mhm. ist unglaublich. So, jetzt nimm Anson Mount her, äh, in diesen Storys, so wie es da ist, und zieh da jetzt mal, was weiß ich was, 15 Millionen ab, dann wäre das bestimmt noch cool, weil Anson Mount einfach wirklich ein unglaublich ja. inspirierender, toller Charakter ist. Ja. So, jetzt nimm mal alles Geld weg und dann setz jemanden hin, der nicht dieser begnadete Schauspieler ist, der nicht diese Ausstrahlung eben von einem Anson Mount hat der Fanfilm macht, aber sich im Gegensatz zu Anson Mount als Pike sich dann selber hinstellt als ich bin der Captain, ich habe die Autorität und ich werde euch da alle rausholen und dann bist du genau am Punkt, des, dann hast du genau das Problem. Ja. Die haben die Darsteller, die Klamotten, die Effekte, die Kohle und deswegen können sie solche Charaktere machen. Das ist die ganze Geschichte. Okay, gut, ich habe fertig für heute. Alles er klar, dann schließen
0: wir genau. den Podcast, Basti, an dieser Stelle und bedanken uns fürs Zuhören bei allen. Genau. Bedanken uns auch bei Robby für die schönen Geschichten.
1: Ja, danke auch, die, wo die herkommt. Da super noch spannende viele. Ich danke denen. Diskussion. Ja, ich, 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 ja, ich, ich freue mich darauf auf weitere Sachen. Also ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr geschimpft, aber ich will diesen Podcast auch nicht zu einer reinen hurra verkommen lassen, wo man sagt, ach, war das alles lustig. Nö. Ich denke, dass in dem Thema auch sehr viel Ernstes steckt.
2: Ja, und, und nur durch, durch so eine Kritik kann man sich ja dann irgendwie auch verbessern. Und ich finde das, mhm. dann kommt man vielleicht auch mal aus seiner Bubble raus. Das ist ja auch so ein großes Problem ja. heute. Ja. Deswegen, Punkt. wir wollen ja heute hier ja alle mal das Fandom ein bisschen selbst, oder dass das Fandom sich auch mal ein bisschen selbstkritisch mit, mit sich selbst
1: befasst. Und bevor ich noch mehr Blödsinn laber, ähm Das war kein Blödsinn, du hast völlig recht. Das ist kein Blödsinn. Du, das, das ganze Fandom, das Fandom an sich ist seit vielen, vielen Jahren eigentlich nur noch ein Haifischbecken, und zwar ein sehr, sehr böses Haifischbecken. Die Zeiten in denen Leute zusammensaßen und gesagt haben, hey, schau mal her, aus der Seifenschale kam man so ein Communicator basteln, geil, oder? Ui, wow, super, hey, das sieht ja toll. Die Zeiten sind vorbei. Heute bekriegen sich Leute, weil die einen nicht die genau richtigen Knöpfe mit dem genau richtigen Glanz haben oder vielleicht die Schuhe nicht 100% ja. passen. Ja, ich meine das ganz ernst. Das Fandom hat sich mittlerweile zum Kriegsschauplatz entwickelt. Das hat nichts mehr mit, hey, wir gemeinsam ein Ziel. Es heißt immer, die Philosophie von Star Trek, Toleranz. Die Leute, die dieses Prinzip am wenigsten leben und umsetzen, sind genau diese Fangruppen.
2: So viel zum Thema, wir wollten diesen Podcast noch mit was Fröhlichem
1: beenden. Achso, okay. Ich, ich, könnt, ich, könnte noch was, ich könnte noch was singen. Oder, oder, oder okay, guten Witz, wie war der Witz? Okay, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Der
2: kürzeste Witz der
0: Welt.
1: Nein. Nein, äh, der kürzeste Witz der Welt ist Un Manta vor der Uni. Das ist der kürzeste.
0: <lacht> Sehr schön, damit schließen wir.
2: Genau, und äh, sehen uns einfach, äh, hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wieder. Tschüss. Bis dann. Bis Bis nächste nächste Danke, Liebe und
0: Frieden.